0: 나만 피하면 그만인 세상은 언젠가는 나에게도 반드시 당도하는 세상이건만 그 확률적 진리를 기어이 차단하려는 사람들 이들의 숫자가 너무 많아 이곳의 이름이 혈조선 방금 들으신 문장은 오늘 읽을 책 1mm의 희망이라도의 한 부분입니다 안녕하세요 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 보도국 조지현 기자입니다 날씨가 추워지고 가로수 밑에는 낙엽이 수북하고 진짜 겨울이 오고 있죠. 그리고 저에겐 감기가 왔습니다. 감기 걸린 목소리로 이 책을 읽게 돼서 굉장히 안타까운데요. 오늘 가져온 책은 앞서 말씀드렸듯이 제목은 1, 1mm의 희망이라도 한국의보 박선영 기자의 칼럼을 묶은 책이에요. 낭독을 허락해주신 박 기자님과 출판사 스윙밴드에 감사드립니다. 이책 날개의 저자 소개를 잠깐 보면요. 1990년대 대학을 다니며 X세대로 불렸다. 호황에나 불황에나 돈은 안 되는 국어국문학과를 졸업한 걸로도 모자라 석사학위까지 받았다. 문학, 널 사랑했다. 어린 시절 신문을 폐품으로 가져오는 아이들의 이서빌리티를 부러워하며 신문에 대한 흠모의 정을 키웠던 때문일까. 글 쓰는 직장인으로 가장 흔한 기자가 되어 16년째 한국일보에서 일하는 중이다. 두 아이를 키우며 나라 걱정이 자자 그게 걱정인 신문노동자로 살고 있다 이렇게 소개가 되어 있습니다. 저는 예전에 이분을 두세 번 정도 기장한담회에서 뵌 적이 있지만 개인적인 친분은 전혀 없는 그러나 이분의 글을 매우 좋아하는 열혈 독자입니다. 이분 글 열혈 독자가 참 많은 걸로 알고 있어요 페이스북으로도 굉장히 많이 공유되는 글이죠 저도 꼭 챙겨, 챙겨 읽는 칼럼인데 이번에 책으로 묶여 나와서 정말 반가웠습니다 책을 읽으면서도 아 내가 이분 칼럼은 그동안 거의 빼먹지 않고 읽었구나 하고 확인할 수 있었습니다 책은 주제에 따라서 네 부분으로 나뉘어 있어요 일부 희망이라는 불치병 이부 무심한 듯 자본주의 시크하게 민주주의 3부 속물에게도 윤리는 있다 4부 자궁 있는 페미니즘 이렇게 4부로 나뉘어져 있는데요 오늘은 먼저 18쪽 가난해서 죄송합니다부터 읽겠습니다 진경준이 흑수저 출신이라 그래요. 흑수저는 아무리 출세봐야 비극적 결말이라니까요. 진경준 전 검사장이 100억대 넥슨 주식을 공짜로 받았다. 뇌물 혐의로 구속됐을 때다. 처음 들었을 때는 못 들은 척 웃어넘겼다. 서울 만리동곡의 판자촌에서 고등학교를 나온 계룡남이 금수저 월드에서 살아남으려다 보니 비리도 저지르게 된것 아니겠냐는 기묘하게 모멸적인 동정론이었다. 정신적 부를 축적하지 못한 윤리적 금치산자의 행태를 두고 물질적 가난을 능멸하는 저 부당한 처사라니. 이게 말이야 막걸리야 싶었지만 찌라시발 뉴스에 정색하고 논리 비약을 따지는 것도 우습겠다 싶어 듣고 말았다. 말리동 고기라면 10여 년전 내가 신접살림을 차린 곳으로 해가 뜨도록 소주병 깨가며 욕설을 질러대는 만취객들 덕분에 한번 잠들면 누가 업어가도 모르는 내가 벌떡벌떡 일어나던 동네 아닌가. 그런 동네에서 수십 년전 승천한 용중의 용인이 세간의 이목을 끄는 것도 무리는 아니겠다 싶었다. 하지만 평소 신뢰하던 지인에게 비슷한 얘기를 또 듣고 나니 다소 충격적인 마음이 들었다. 그래서 요즘은 취업할 때도 가난한 집에서 자랐다는 말을 하면 안 된대요. 가난을 극복하고 오늘 이 자리에 섰다 이런 게 하나도 자랑거리가 아니라니까요. 내 가난의 이력을 떠올리며 공연이 울컥해진 나는 이 지독한 가난 혐오가 설마 사실일까 반신반의하며 잘 알고 지내는 헤드헌팅 업체 대표에게 물었다. 가난한 집안 출신을 선호하지 않는 건 사실이죠. 같이 일하기 힘들다고 생각하니까 좀 꼬였달까 그런 인식이 있어요. 특히 금융권 같은 데선 혹시 사고가 나지 않을까 싶어 더 꺼리는 편이고. 가난한 사람들은 비리나 부정부패를 저지르기 상대적으로 쉽고 성격적으로도 원만하지 않아 조직문화에 융화되기 힘들다는 게 점점 더 강고한 사회통념이 돼가고 있다는 것이다. 가난함과 고생담을 강조하는 것도 성실함을 알려줄 수 있지만 이미 많은 사회적 경험을 통해 회사의 문화를 받아들이기 어려울 수 있다는 뜻이기도 해 바람직한 것만은 아니다. 취업 면접 노하우를 알려주는 어느 경제지 인터뷰 기사에서 모 기업체 대표가 애둘러 표현한 이 말이 바로 그런 뜻일 터. 가난한 사람들은 그러니까 우리 사회에서 시방 위험한 짐승들이다. 가난을 전염성 질병으로 여기며 기피해온 이 사회가 그래서 누구나 잘 사는 부자 사회기나 하면 좋으련만 사람들 특히 청년들은 대체로 더 가난해지고 있다. 그런데 둘러보면 가난은 쉽게 눈에 띄지 않는다. 가난을 숨기는 것이 시대의 에티켓이 되었기 때문이다. 어느덧 가난은 드러내면 무례한 것, 대객게 이런 꼴을 보게 해 몹시도 송구한 바바리맨 같은 그 무엇이 되었고, 사람들은 가난을 숨기기 위해 유행이라는 시대의 헌법을 따른다. 대개가 가난한데 아무도 가난하지 않은 것처럼 살아야 하는 시대, 청년들은 가난하다면서 왜 고가의 스마트폰을 사고 패스트패션을 사입으며 유명 맛집의 음식 사진을 소셜미디어에 올리는가? 가난 바깥으로의 탈주에 성공한 기성세대가 가난을 혐오하고 경멸하며 그런 더러운 태도와 정신을 세상에 살포하고 있기 때문이다. 혹시라도 내게서 가난의 냄새가 난다면 여러분은 몹시 불편하실 테지요. 구질구질하게 가난 얘기 같은 것은 듣고 싶지 않잖아요 이렇게 따져묻는 눈빛의 청년 앞에서 가난이야 한낱 남루에 지나지 않는다는 미당의 시를 나는 인용할 수 없다 가난을 한낱 남루라 말할 수 있으려면 그 가난은 잠시 지나가는 소나기 같은 것이어야 하건만 어느샌가 가난은 일평생 그치지 않는 집중호우가 되었다 가난과 자신을 떼어놓는 이 메타적 거리는 우리 시대에 더 이상 가능한 것이 아니므로 오늘날 미당의 신은 한낱 허세로밖에 해석할 도리가 없다. 부르주아의 건강성이라는 것을 세상은 너무 맹신한다. 윤리마저 금수저에게만 허락된 사치쯤으로 여기며 가난한 이들의 도덕의지를 멸시한다. 결핍 없는 삶이 부여한 넉넉한 인심과 꼬인 데 없이 해맑은 영혼이 어떤 부르주아들에게는 있다 선의로 충만하고 그늘 없이 해사한 그들의 품성은 때때로 흠모의 정마저 불러일으킨다 그렇다고 프롤레타리아의 건강성은 존재하지 않는가 기자로서 나는 가난이 굴복시키지 못한 인간의 존엄과 품격을 증거하며 윤리가 부의 산물인 양 거들먹거리는 자들의 입을 다물게 하지 못한 책임을 느낀다 가난하고 아름다운 사람들 그들의 고고한 이야기, 신문 한구석의 에피소드로도 더 이상 등장하지 않을 때까지 우리는 왜 그들의 이야기를 이토록 무력하게 방주했을까 어제의 가난이 오늘의 가난을 예고하고 오늘의 가난이 내일의 가난일 수밖에 없는 이 출구 없는 터널에서 가난의 품격이란 어쩌면 종교적 체념이거나 정신 승리이기 쉬울 것이다 그러나 빈자의 우아와 품격을 가시화하지 못한다면 가난을 향한 저주와 멸시는 더욱 기승을 부리고 가난은 필사적으로 감춰야 할 치부가 되며 도처에 편제 하나 드물게 목격되는 구경거리로 전락하는 악순환을 멈출 길 없다. 가난에서 죄송한 세상을 언제까지 이대로 내버려둬야 할까. 경기 광주시에서 파지줍던 50대 여성이 현금 8천만 원이 담긴 비닐봉지를 발견하고 경찰서에 신고한 사건이 있었다. 1년 반전 암투병하던 남편이 세상을 떠나고 기초생활 수급자로 살아가며 월 3, 40만 원을 벌던 이 여성은 3년 전 백내장 수술을 한후 가까이 있는 건 거의 보지 못할 정도로 시력을 잃은 상태였다. 직접 주인을 찾으려다 여의치 않자 경찰서로 돈더미를 들고 온 그에게 왜 돈을 찾아주려느냐고 현장 기자가 묻자 그가 무심하게 답했다. 잃어버린 사람 마음이 지금 어떻겠어요? 너무도 간단 명료한 답변이었다. 유실물법에 따라 6개월간 주인이 나타나지 않으면 세금 22%를 제외한 나머지 돈을 갖게 된다는 설명에 그는 내 돈이 아니니까 그 사람이 꼭 와서 찾아갔으면 좋겠다고도 말했다. 25살인 대학생 아들이 학비 때문에 복학을 못한 채 돈을 벌고 있는 게 마음에 걸린다면서도 백만원 넘는 돈은 만져본 적이 없는데 남의 돈이 남아 이렇게 만져봤다는 농담까지 던지는 사람. 그의 이름을 그저 50대 여성으로 익명화해선 안되겠다. 이 품격있고 아름다운 사람의 이름은 이춘미씨. 이춘미씨 앞에서 가난과 윤리의 반비례를 함부로 내뱉을 수 있는 자 누구인가. 이춘미씨보다 건강하고 품위 있으며 우아한 영혼을 가진 금수저는 누구인가. 취업 시즌마다 아직도 누구 아버지 모아시노를 묻는 입사지원 서식이 수두룩하다. 돌파할 길 없는 가난의 장벽 앞에서 무릎을 꺾는 많은 젊은이들이 면접관들이 내뱉는 저 질문에 매번 자상을 입는다. 그에게는 초라했을 내 이력서를 보며 내게만 아무것도 묻지 않았던 어느 회장님의 기름진 얼굴. 그 앞에서 내 부모를 존경하고 사랑하는 마음을 드러낼 길 없어 분했던 오래전 겨울날이 아직도 가끔 떠오른다. 느그 아버지 뭐하시노 묻지 않아야만 보이는 재능들을 느그 아버지 뭐하시노 묻느라 놓치는 나라. 아버지 하시는 일이 번듯해야만 돋보이거나 발굴되는 재능만으로는 이 나라의 심장을 뜨겁게 달굴 수 없다. 마음이 가난한 나라는 복이 없나니 천국이 저들의 것이 아니다. 낙담과 체념 말곤 버텨낼 방법이 없는 나라. 많은 것을 바라는 것도 아니다. 그저 정당하게 자기 가진 달란트를 평가받을 수 있게 해달라는 것이다. 공공과 민간을 가리지 않고 가난을 조사하는 집만이라도 못하도록 블라인드 면접을 의무화해주면 좋겠다. 수저결정론의 공고한 터널에 작은 구멍이라도 하나 내야 한다. 가난이야 한낱 남누에 지나지 않는다고 아름다운 이춘미 씨 아들이 말할 수 있는 날 그날에야 우리는 가난이 우리들의 타고난 살결 타고난 마음씨까지야 다 가릴 수 있으랴 비로소 노래할 수 있을 것이다. 네, 이런 의견들이 모이고 모여서 최근 블라인드 면접이 많이 늘고 있죠. 근데 저도 이 얘기를 현실에서 직접 여러 번 들은 적이 있어요. 가난한 사람 뽑으면 안 돼, 못하고 피곤해, 어, 제 귀를 의심했지만 그게 현실이라는 거에 굉장히 어 힘이 빠졌어요. 근데 이 박선영 기자님은 항상 이렇게 앞으로 또 읽어드릴 글들에서도 느끼시겠지만 가난한 사람, 개천, 예, 이런 불평등 이런 데 대한 이런 문제의식 따뜻한 시각을 놓지 않아서 항상 읽을 때마다 함께 공분하게 되고 또 위안도 받고 했던 것 같습니다 이어서 약자가 약자를 혐오할 때 라는 글로 가볼게요 자가 약자를 혐오할 때 태권도장에 다니는 어린 아들은 품새를 시작하기 전 구호부터 외친다 관장님이 시켜서 앵무새처럼 외워되는 문장이지만 듣고 있으면 가끔 울컥할 때가 있다 태권도를 배우는 목적 몸과 마음을 단련하여 강인한 정신력과 용기를 길러 약한 자를 돕고 훌륭한 사람이 되기 위하여 태권도를 배웁니다 살짝 비문인 상투어들 사이에서 청신한 폭포수처럼 귀에 꽂힌 구절은 바로 약한 자를 돕고 새된 소리로 목청껏 외치는 이 새어절을 듣고 있노라면 엄마가 보기에는 네가 그 약한 자인 것 같다만 정신에는 촉촉이 물기가 돈다 약한 자를 돕는다니 이 낡고 흔해 빠진 말이 왜 이렇게 낯설고 아름다운 걸까 약자들의 따스한 연대를 누구나 말하던 시절이 있었다. 없는 사람들끼리 돕고 살아야죠. 같은 대사를 실생활에서도 허구에서도 수시로 들었다. 우리 같은 서민들은 많은 문장의 주어로 곳곳에서 발화됐고 사람 낳고 돈 낳지 돈 나고 사람 낳냐 같은 위대한 인본정신도 저작거리에서 빈번히 설파됐다. 이제는 쓰는 사람이나 읽는 사람이나 피식 웃음이나는 풍속극에나 등장할 법한 사오들이지만 말로라도 그러던 시절이 어쨌든 있기는 했다. 이제는 누구도 스스로를 약자로 규정하거나 선언하지 않는다. 도리어 나의 약자 됨은 결단코 은폐되어야 할 존재의 치부다. 세상에는 두 종류의 인간이 있어 갑과 을, 나는 내 자식이 갑이 되길 바래. 정성주 작가의 드라마 아내의 자격 자격에 나오는 시대를 꿰뚫는 명대사다 그러므로 갑되기가 시대정신인 오늘날 한국사회에서 벌어지는 충격적 사건들의 대부분은 약자가 아님을 입증하기 위해 약자를 혐오하는 약자들에 의해 자행된다 집단폭행으로 윤일병을 죽음에 이르게 한 28사단의 장병들 단식 중인 세월호 유가족보라며 닭다리를 뜯던 노인들 한때의 피해자가 가장 극렬한 가해자로 돌변하는 왕따와 학교폭력. 지역차별과 여성 비하를 토사물처럼 쏟아놓는 극우 그 청년단체. 나는 너보다 나이가 많다. 나는 너처럼 비명의 자식을 잃지 않았다. 나는 이제 친구가 있다. 나는 그 지역 출신이 아니다. 나는 여성이 아니다. 이 모든 게 이들에겐 일말의 권력, 알량한 권세가 된다. 모두가 갑이 되길 원하고, 기적적으로 모두가 갑이 되는 곳, 아이부터 노인까지 세상의 모든 사람이 갑이어서 슬픈 땅. 강한 것은 아름답고 약한 것은 추하다는 신자유주의의 이데올로기를 우리는 너무도 성실하게 내면화했다. 약한 것은 딱하고 가여운 것이 아니라 못나고 혐오스러운 것이어서 이제 약자조차도 약자의 마인드 따위는 가지지 않으려고 필사적이다. 영세 자영업자지만 정치의식은 대기업 CEO인 사장님들은 최저임금 인상에 반대하며 노동을 착취하고 평생을 서울내기로 살아온 중년부인도 지배계급을 선망하며 거침없는 지역차별 발언을 쏟아낸다. 권력이라곤 가부장 권력밖에 가져본 적 없는 가난한 노인들은 어버이의 이름으로 정신적 매질을 멈추지 않고 성권력뿐인 절망한 청년들은 칼날보다 잔인한 언어로 여성을 능멸한다. 내가 약자가 아님을 증명하기 위해 끊임없이 재물을 찾아 물고 물리는 갑의 표식을 이마에 붙인 을들의 악귀다툼이 벌어지는 지옥이 바로 여기다. 이것은 소수의 흉측한 사람들이 버리는 이상행태가 아니라 강한 것만을 욕망하게 만든 이사회의 아비투스가 초래한 총체적 정신병리다 얕보이면 죽는다는 공포, 당하는 게 죄인이라는 좌절이 우리 내면에서 작동하고 있는 한 이그악스러운 비극은 종식될 수 없다 미시권력의 끊임없는 비교의위를 통해 약자가 약자를 혐오하는 동안 강자들의 거악은 쉬이 잊혔다 강자들의 태평성대를 만들어준 건 그러니까 바로 우리 약자들이다 아마 지그시 웃고들 있었겠지 강한 것은 아름답고 약한 것은 추한 것이 아니다 아름다운 것이 아름다운 것이고 추한 것이 추한 것이다 그게 누구든 약자를 돕는 자가 아름답고 약자를 혐오하는 자가 추한 것이다 이미 늦어버렸다는 생각이 사실은 든다 하지만 어쩌겠는가 아이들에게라도 가르치는 수밖에 네 지금 약자가 약자를 혐오할 때 들으셨구요 다음은 따뜻한 개천으로 내려오든가 라는 글로 가볼게요 어, 이것도 처음에 신문에 실렸을 때도 진짜 읽고 공감했던 글이거든요 한번 들어보세요 <목소리> 개천으로 내려오든가. 내가 사는 서울 동작구의 작은 보습 학원 앞에는 몇 년째 똑같은 현수막 하나가 내걸려 있다. 축! 땡땡구 땡땡땡냥 서울대 땡땡과 합격. 굳이 분류하자면 하위권 학과에 해당하지만 최초의 서울대 합격생을 배출한 동네 학원 원장님의 벅찬 보람과 긍지가 자간마다 흘러넘친다. 출퇴근길 지나칠 때마다 나도 모르게 흐뭇한 웃음이 삐져나오며 혼잣말을 다 중얼거릴 정도. 땡땡아 공부는 잘하고 있니? 훌륭한 사람으로 자라 한국사회의 역군이 되어다오. 강남 금수저들한테 기죽지 말고. 남들은 저런 플래카드가 눈꼴 사납다지만 나는 볼 때마다 대치동에 가지 않은 땡땡양과 그 부모님, 학원 원장님의 어깨를 안아주고 싶은 기분이다. 학군 안 좋은 평준화 지역 일반고에서 동네 학원에 다니며 이룬 저 성취가 더없이 대견하다 어떤 반론들이 나올지 능이 짐작하고도 남는다 서울대 입학이 성취의 잣대가 되는 고시대적 학벌 이데올로기를 타파해야 한다 교육을 신분 상승의 수단으로 보는 저렴한 사고방식에 한숨이 나올 지경이다 개천에서 용나기보다는 살만한 개천을 만드는 데 주력해야 한다 등등 말인즉슨 구구절절 옳다 그러나 발화라는 행위는 그 내용보다 형식, 주체, 시점, 상황이 더 많은 정보를 발산한다. 누가 저 말을 하는가? 왜저 말을 하는 사람들은 한결같이 대학교수들이며 거개가 서울대를 나왔고 자기 자식을 특목고와 로스쿨, 의전원에 보낸 사람들인가? 개천에서 용난다는 말을 싫어한다는 사람들 중 개천 출신을 본 일이 없다. 모두가 용이 될 필요가 없다고 운변하는 사람들의 마지막 문장 뒤엔, 그러나 나는 어쩔 수 없이 저절로 용이 되고 말았네, 미안, 이생략되 있는 게 아닐까 하는 악의적 생각마저 든다. 교육은 역사상 신분상승의 수단이 아니었던 적이 한 번도 없다. 그것만이 교육의 목적이라고 말하면 옳지 않으나, 그리 돼서는 안 된다고 말하는 것도 위선이다. 우리에게 필요한 건왜 교육만이 성공의 사다리인가? 교육 말고도 개천에서 강으로 거슬러 오를 더 많은 사다리들이 필요하다는 문제의식이지 교육은 신분상승의 수단이 아니라며 사다리를 걷어차는 것이 아니다. 게다가 자신과 그 자식은 이미 올라온 사다리. 개천용 반대론자들에겐 개천의 정서에 대한 이해가 너무 부족하다. 유토피아적 미래를 그려내는 논리적 전망만 승할 뿐 현재를 지배하는 가난의 울분을 너무 모른다. 그러니 내가 하는 사교육은 아이의 재능을 꽃피워주려는 고상한 욕망이고 네가 하는 사교육은 신분 상승에 목을 건 저렴한 욕망이 된다. 내 주제에 이만하면 용이지 생각하는 나로서는 개천에서 아등바등 기어올라 여기라도 와보니 이렇게 좋을 수가 없다. 이곳은 살기가 이토록 좋구나. 내 가족, 친척, 이웃들도 다 건너오면 좋겠다. 나만 건너와 슬프고 미안하고 외롭다. 교육 말고 다른 방편으로 이 강을 건널 수는 없을까? 여러 가지 생각이 든다. 개천용들은 쉽게 개천을 저버린다고 내추럴 본 드래곤들은 함부로 말하지만 떠나 돌아오지 않을지언정 한 명이라도 더 위로 올려보내고 싶은 게 개천의 애틋한 마음이다. 모두가 용이 될수 없으며 또한 그럴 필요도 없다. 더 중요한 것은 용이 되어 구름 위로 날아오르지 않아도 개천에서 붕어 개구리 가재로 살아도 행복한 세상을 만드는 것이다. 하늘에 구름 쳐다보며 출혈 경쟁하지 말고 예쁘고 따뜻한 개천 만드는 데 힘을 쏟자. 몇해전 트위터에서 화제가 됐던 어느 유명 인사의 문장이다. 그의 말맞다나 모두가 용이 될 수는 없다. 그러나 아직 모두가 용이 될 필요가 없는 사회는 도래하지 않았다. 너희들은 올라오지 말라는 사다리 걷어차기가 아니라면 개천 용을 더 이상 꿈꾸지 말라는 말을 아직은 할 때가 아니라는 말이다. 정그 말을 하고 싶다면 당신들이 먼저 아이들 손꼭 잡고 개천으로 내려오라. 아직은 개천이 따뜻하지 않아 올수 없다면 그입 다물라. 점 심해지는 양극화를 보면서 그리고 이제 교육을 통해서나마 개천에서 벗어나기가 어려워지고 있잖아요. 그래서 이 글이 어느 때보다 더 마음에 많이 와닿았던 것 같아요. 어, 이번에는 엄마의 원죄라는 글 중에서 일부를 잠깐만 읽어볼게요. 요즘 저출산이 문제라고는 말을 하고 있죠. 많이들. 그런데 이 나라가 말하는 그 문제라는 것이 도대체 어떤 관점에서 문제라는 것인지에 대한 글입니다. 이 중에 조금만 들어보세요. 저출산은 노동인구를 감소시키고 내수 소비를 줄여 결국 국가경제에 큰 부담으로 작용하게 될 것이라는 저준엄한 논리. 우리가 낳는 아이들은 이 논리 속에서 언제라도 쉽게 쓰고 쉽게 자를 수 있는 유연한 저임금 노동자일 뿐이며 한달 88만 원을 벌고도 기업의 수익 창출에 이바지해야 하는 오로지 소비의 순간에만 평등을 체험하는 탈계급 소비자일 뿐이다. 저 논리의 주창자들이 설마하니 내 아이들이 자아를 실현하며 행복을 추구할 수 있는 양질의 일자리를 노동으로 인한 재화의 축적과 삶의 기반 확보 방안을 한순간이나마 고려해봤을까 우리가 낳는 아이들은 현재의 저임금 구조를 지탱해줄 인적 자원이거나 기업들이 쏟아내는 소비재들을 구매해줄 소비자로서만 합당한 시민권을 얻을 수 있다 다윈의 언어를 흉내내자면 세계 최고의 자살률과 세계 최저의 출산율은 대한민국이라는 서식지가 살만한 곳이 아니라는 유전자의 명령에 따라 이 서식지의 인간 종이 개체수 조절에 들어간 것이다. 그러니까 우리나라의 낮은 출산율은 이 나라의 미래를 어둡게 하는 것이 아니라 이미 어두운 이 나라의 현실을 반영하는 것뿐이다. 그 아까 앞서서 이 책의 4부가 자궁이 있는 페미니즘이라고 말씀드렸잖아요. 그 4부의 글은 오늘 한 편도 못 읽었는데 그 중에서 잠깐만 읽어볼게요. 264페이지로 가겠습니다. 나의 페미니즘은 때때로 누군가의 페미니즘을 침해한다. 누군가의 페미니즘에 의해 때로는 나의 페미니즘이 침해당하기도 한다. 여론장에서의 충돌이란 즉자적으로 감정적 불쾌를 불러일으키지만 감정을 시키고 차분히 생각해보면 언제나 결론은 연대가 옳다는 것이다. 우리가 페미니즘이라는 이름으로 모든 의견을 단일화할 수는 없지만 하나의 원칙에는 기꺼이 동의할 수 있다. 고통과 연대한다는 것, 당신이 어떤 여성이든 여성임으로 겪고 있는 그 고통을 이해하고 공감하겠다는 마음, 고통의 무게를 재고 밀도를 따지며 이곳을 고통의 경연장으로 만들기보다 그게 누구든 고통의 호소에 귀 기울이고 떨리는 손 잡아주는 것, 의견에는 반대해도 고통에는 연대한다. 그것이 아녀자 페미니스트로서 내가 내린 결론이다. 고통의 무게를 재고 밀도를 따지며 이곳을 고통의 경연장으로 만들기보다 그게 누구든 고통의 호소에 귀 기울이고 떨리는 솥잡아주는 것. 네. 어, 오늘도 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 특히나 목소리가 너무너무 안 좋아서 원래도 좋지 않은 목소리인데 듣기 힘드셨을 것 같아요. 이 점도 함께 죄송하다는 말씀드립니다. 지난 방송 들으시고 팟빵에 댓글 남겨주셨어요. 쿼티9999님, 햇살이님 감사합니다. 그리고 이번 주에 북적북적해서 같이 읽고 싶어서 섭외를 추진하다가 허락을 못 받아서 못 읽은 책이 있어요. 피아니스트 김주영씨의 클래식 수업이라는 책이었는데 제가 그 전주에 라틴어 수업에 이어서 수업 시리즈로 가보려고 하다가 네이 책은 여기서는 못 읽지만 추천 드리고 싶어요. 이 클래식 수업 네 혹시 가을에 초겨울에 뭘 읽을까 하시는 분들이라면 어, 이 책도 함께 읽으셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 저는 이제 다다음주에 인사드릴 텐데요 그때는 루시드 폴의 새책 혹은 새 음반이라고 불러야 할까요 cd 가 들어있는 에세이집 입니다 모든 삶은 작고 크다 를 읽으려고 해요 많이 기대해 주십시오 아, 어, 진짜 겨울이 오고 있죠 책 읽기 좋은 긴긴 밤이 오고 있습니다 어, 우리 청취자 여러분들도 감기 걸리지 마시고요네 건강관리 잘하세요 안녕히 계십시오